0: Graça e paz, queridos amados, estaremos fazendo uma sequência para vocês aí de cinco mensagens importantes para o crescimento da sua vida espiritual. Não importa qual seja a sua denominação, não importa qual seja a sua fé, mas se você colocar em prática essas, esses princípios, eu creio que você será uma pessoa muito mais abençoada, tá? Então, eu gostaria de deixar isso para você entender. Primeira coisa que eu quero falar, o primeiro princípio importante para você saber é o enchimento da palavra. O que significa isso? Por que, que eu preciso encher-me da palavra? Porque nós sabemos que o alimento ele vem da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão necessária para o seu espírito como arroz, feijão e carne é para sua, pelo seu corpo físico. E eu vejo que muitas pessoas eles esquecem que Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A orientação que nós precisamos ter está na palavra. A orientação bíblica para a sua vida espiritual está na palavra. A sua alma não funciona sem a palavra. Por muito tempo, a nossa alma ficou presa ao pecado e às coisas do pecado e com isso fez com que vivêssemos uma vida de derrota, de crenças erradas. Mas quando eu começo a encher-me da palavra, eu começo a ver as promessas de Deus para a minha vida, as promessas de Deus para o meu coração, para o meu caminhar, para a minha família, para a minha conduta diante deste mundo tão tenebroso, de um mundo tão difícil. Então, a primeira coisa que nós temos que entender dentro da palavra é renovar a nossa mente. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é, não os conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tá? Para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Muitas pessoas, querido, não têm experimentado isso porque não têm conhecimento da palavra. As pessoas não entendem o perdão de Cristo que Cristo conquistou na cruz porque não conhece a palavra as pessoas não entendem a diferença entre salvação e reino porque não conhece a palavra a palavra é muito importante você ter palavra no teu coração aprender o que são os livros poéticos o que são os livros proféticos o que são os primeiros livros tudo isso traz alimento mas você pode estar perguntando tá, mas eu leio a palavra mas a palavra é, eu não tenho entendimento querido, muitas vezes é Um erro muito grande que Satanás fez para aprisionar a mente de todo ser humano, porque a Bíblia não foi escrita para crente, a Bíblia não foi escrita para católico, a Bíblia não foi escrita para ateu e para ninguém. A Bíblia foi escrita pra, somente para uma raça, raça humana. Por isso que eu disse no começo dessa palavra que não importa qual seja a denominação, não importa qual seja a sua crença ou sua fé, a palavra de Deus é a orientação sua para a sua vida, para como você entender quem Deus é, o que Deus quer, como Deus faz, o que Deus perdoa, o que Deus não perdoa, tudo está na palavra e para você levar uma vida de fé você não consegue levar uma vida de fé se você não conhecer a palavra Romanos 10, 17 diz assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas tentam querido, aumentar a sua fé orando, é bom orar, é, mas não aumenta a fé, outras pessoas tentam é, aumentar a sua fé jejuando, é bom jejuar, mas também não aumenta a fé, outras pessoas dizem que é, vai fazer com um propósito, querido, a única coisa que aumenta a tua fé é a palavra de Deus, por isso que Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, então, eu gostaria que você entendesse que se a palavra de Deus é tão importante para a sua vida, você precisa passar tempo com ela. Eu quero falar, é, deixar rapidinho o testemunho de três homens de Deus que é, são inspirações assim depois de Cristo para a minha vida também, que me ajudou muito. Primeiro, o nome de um homem chamado Smith Will Glesolf, se você for procurar. É um norte-americano que ele não sabia ler. Ele não sabia ler nada, e a sua esposa ensinou ele a ler na Bíblia, ele se converteu e recebeu o batismo com o Espírito Santo com 46 anos. Tá? E esse homem, a Bíblia, eu fui ler a biografia dele. Ele não ficava 15 minutos sem ler a palavra 15 minutos sem meditar na palavra. Querido, o homem se moveu em fé, se moveu em cura, de uma maneira tão poderosa que as pessoas perguntavam, chegaram a perguntar para ele qual seria o segredo, o maior segredo da vida dele, ele falou bem assim, olhando para trás e a minha vida, eu posso considerar o homem de um livro só, e muitas pessoas perguntavam para ele, ele não tinha vontade de ler jornal, dessas de coisas, e ele dizia assim, eu passei 46 anos da minha vida sem ler nada, sem conhecer nada, e agora que encontrei o que é mais precioso, jamais eu vou deixar de lê-lo. E esse homem se moveu em fé, em cura. Se você procurar, ele tem um livro chamado o Clamor do Espírito, que vai falar principalmente sobre isso. O poder, a importância e o poder da palavra. Então, eu gostaria de deixar. O segundo homem de Deus é, é um homem chamado Bozolf, né? bosof foi um homem também. É, na verdade, o nome dele é F.F. Bosorf. Mas a gente fala Bozof no jeito de traduzir. Mas Bozof também foi um homem também que se movia em cura, às vezes ele chegava para pregar em certos lugar, em certa reunião, antes mesmo dele abrir a boca para pregar, eu já começava a curar, e aí perguntavam para ele também qual foi o seu segredo, ele falou bem assim, o meu segredo é simples, vocês estão acostumados a dar três refeições quentinhas para o seu corpo todos os dias, e um sanduíche frio ou gelado durante o um mês para o seu espírito, o que significa isso? Ele dizia, vocês se alimentam de manhã, de tarde, de noite, com café, almoço e janta, mas não o seu espírito com a palavra. A única coisa que o espírito alimenta é que ele dê a palavra. Então, se você não encher da palavra, você não renova a mente, se você não encher da palavra, você não muda a sua vida, tá? Então, eu gostaria que você meditasse nisso. Terceiro homem de Deus que Deus usou, é um dos homens que Deus usou para incendiar o mundo. Chama-se George Miller. Jorge Miller, a biografia desse homem de Deus, é um homem maravilhosamente inspirado por Deus. E eu fui estudar a vida dele e ver a biografia dele. E ele falou uma frase que mudou meu coração a partir do momento que eu li no livro dele, Nos Heróis da Fé. Né? Ele tem um livro publicado chamado é, O Homem que Ousou Confiar nas Promessas de Deus. E ele relata na vida dele que ele nunca deixou de ler a palavra. Ele falou, no começo da biografia dele, ele fala assim: Eu cometi o erro que muitos erram até hoje que é de não ler, de ler tudo acerca da palavra, mas nada da Bíblia. Então esse é o maior erro. E ele começou, e ele manteve, naquela época, é, parece que foi dez orfanatos, ou foi... 10 ou 20 orfanatos, e não sei quantas pessoas que ele ensinou, ele tirou as crianças da rua somente usando a palavra de Deus. Ele diz que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia, sendo que de joelho, ele leu 100 vezes. Ele não vivia outra coisa a não ser a palavra, e ele movia só em fé através da palavra. Então, eu gostaria de deixar isso para você entender. Encher-se da palavra, querido, é você passar tempo, é você viver. E eu quero falar de um escritor que ainda está vivo, um homem que eu admiro pra caramba, um cara abençoado de Deus também, que chama Pastor Luciano Subirá, um homem de Deus que tem uma história abençoada, ele ainda é vivo, ele é dono do ministerioarvalho.com, talvez ele vá até escutar esse áudio, mas é um cara que eu admiro e eu li muitos livros dele já, mas um livro dele que me impactou muito também foi um livro chamado Conhecimento Revelado, e ele diz que aquele livro ele escreveu à mão, né? e eu gosto muito de ilustrar a vida desse pastor, porque é um homem de Deus mesmo, um homem abençoado, e eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, todos os escritores, a maioria dos livros, principalmente bíblicos, eles colocam um versículo com duas ou três linhas, e um texto grande do que o homem fala, e se você for pegar o conhecimento revelado, ele coloca a, aquilo que ele tem para falar, ele coloca duas linhas, e coloca muitos textos bíblicos, foi um livro que eu li, foi bem no começo da minha vida espiritual e me ajudou pra caramba. Então, eu quero deixar pra você, querido, conhecimento é através da palavra. Se você quer direção para sua vida, leia a palavra. Se você quer mudar sua mente, leia a palavra. Se você quer ter uma vida de amor, enche-se da palavra. A palavra, ela vai encher, vai lavar e vai purificar você, tá bom? Semeando, graça para essa geração, Igreja Nova Vida. Pastor Claudinei, graça e paz. Graça e paz, queridos, graça e paz, muito bom dia ou boa noite, não sei que hora você vai ouvir esse áudio, mas eu gostaria de trazer uma mensagem também abençoada para você, tá? que é a segunda arma, eu estou gravando uma série de mensagens sobre as armas do espírito, então a segunda arma que eu quero é, colocar para você, o segundo fundamento, né? que são, vão ser sete fundamentos, o segundo seria meditação na palavra. O que é meditar na palavra? Como funciona? Por que, que eu preciso meditar? Vamos começar com uma ilustração que talvez você entenda e fique mais fácil você entender. Depois mostrarei os textos e os benefícios de uma meditação. Mas o que é meditação? Imagine você morar numa chácara, numa fazenda. Vamos pegar uma fazenda onde tem muito gado, onde tem muita vaca, muito boi, né? Vamos pegar principalmente a vaca que é um Ruminante, um, um animal que ele vai ficar ruminando. Então, se você pegar é, e prestar atenção, a vaca ela passa o dia inteiro pastando, ela vai pastar, pastar, ela vai comer, 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 vai comer, vai comer, vai comer. Mas é interessante que no final da tarde ou à noite, no começo da noite, se você passar perto de um curral ou de um lugar onde tiver uma vaca parada, Deitada, ela vai estar ruminando, ela vai estar remoendo aquele capim que ela passou o dia inteiro comendo. Tá? Isso chama-se ruminar. Ruminar é a mesma coisa que meditar. Meditar é você trazer de volta à mente aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu e começar a esmiuçar aquilo na sua mente. Tá, o processo da vaca é interessante esse processo, ele é simples parece, mas é, é interessante que se você for estudar mais fundo na parte científica, você vai ver que a é cada vez que a vaca rumina que ela traz de volta, porque o seu estômago são divididos em várias partes então é como se fosse um livro, ele tem as divisões as divisões ali e ela traz o capim para dentro da boca de volta, né? que ela comeu, ela engoliu, ela faz voltar e ela começa a ruminar aquele capim. E cada vez que ela engole aquela parte, é para um sistema do, do seu organismo. E é interessante que a vaca, quando ela rumina, ela não fica preocupada se amanhã ela vai dar leite para o filho, se ela vai ter forças. Ela... Não, ela só faz o processo. E o resto do corpo faz o restante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a meditação da palavra é muito importante para você entender como fazer as coisas acontecerem? Por quê? Vamos pegar primeiro Salmos capítulo 1, versículo 2. O Salmo versículo 2 diz assim... Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite... E o que, que acontece? Meditar é você pegar um texto, você vai começar a pegar um texto e vai começar a trazer ele na mente durante o dia, durante a noite, você vai tirar a hora, 40 minutos, um tempo ali, pegando aquele texto. Muitas vezes você leu esse Salmo aí, Salmo 1 mesmo, «Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos pecadores, não se assenta na roda dos encarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de, noite, de dia e de noite». É muito importante você fazer isso. Por que, que é importante? Porque você vai começar a entender a importância de você passar tempo ocupando a sua mente com a palavra. tá? A primeira mensagem que você ouviu é se encher dela. Essa segunda é você pegar e trabalhar ela. Por quê? Porque quando você se enche da palavra e você começa é, a fazer a meditação dessa palavra, ela vai começar a trazer revelação, seu Espírito vai começar a receber a revelação, vai extrair o conteúdo daquela palavra que você leu e vai trazendo no seu coração e vai solidificar aquela verdade e quando você medita que aquela verdade se torna uma revelação dentro do seu coração, essa revelação faz com que você tenha tá, uma profundidade, confiança naquilo que você está estudando. Então, quando você medita na Palavra, não tem como Satanás entrar para poder transformar a, as suas misérias ou a, as circunstâncias e perturbar você. Por quê? Porque a meditação, você vai estar meditando, sua mente vai estar ocupada a tentando entender, tentando receber aquilo que é importante, aquela revelação. Então, a meditação é algo que Deus sempre colocou para o ser humano, desde o começo, desde o começo você passar tempo meditando, porque, por exemplo, quando você conhece a pessoa amada, quando você conhece alguém que você começa a namorar, que você começa a achar importante estar com aquela pessoa, quando você fica aquele tempo, você passa um período ali com ela durante o dia, durante a noite, mas depois você fica lembrando, você fica relembrando, relembrando, isso é meditar, você está meditando naquela pessoa, você está relembrando, você está lembrando momentos felizes, você está tentando entender aquela colocação que ela fez, aquele, aquela declaração, aquele gracejo, aquele beijo, então isso somente fica trazendo se de volta à memória. Isso é meditar. Então a palavra de Deus também é isso. Você pega um texto que muitas vezes hoje você não entende. Você lê um, lê um texto difícil. Por exemplo, você lê Filipenses 4:6. Seja conhecido de Deus é, todas as vossas pedições é, em oração, né? Se você pegar Filipenses 4:6 você vai, vai ver ele falando isso, né? aí o que acontece, o texto certo é não seja ansioso por coisa alguma mas seja conhecido diante de Deus através da oração e súplicas para o vosso Deus, então por quê? porque ali quando você pega aquele texto e começa a entender você começa a ter ações em cima daquilo que você está entendendo aí você não precisa que outras pessoas direcionem você e você fala, não Rapaz, eu estou começando a entender isso aqui. Eu estou começando a entender a palavra. Nossa, a palavra... Isso aqui quer dizer isso. Por quê? Porque o seu coração começa a ter aquela revelação. E o que é revelação? Revelação, querido. Às vezes a gente coloca uma coisa muito empírica ou coloca uma coisa muito mística. Revelação nada mais é quando o seu espírito ou o teu coração entende o que significa aquilo. Isso é uma revelação. Quando vem entendimento. Por isso que muitas pessoas, quando tá, chega uma ideia, toma. Faz assim com a cabeça e fala, nossa, tive uma ideia. Não, você teve entendimento de algo que é para você fazer. E a meditação da palavra, ela faz isso. E, pastor, mas isso é poderosa, isso é muito poderoso. Por quê? Eu vou te mostrar. Quando Moisés morre, quando Moisés morre, quem vai fazer parte para levar o povo, quem vai da sequência Josué Deus não falou para Josué montar um exército porque naquela época tinha muita guerra Deus não falou para Josué preparar armas Deus não falou para Josué fazer um monte de coisa Deus falou para ele seja forte e corajoso e não te aparte da tua boca o livro dessa lei, fale dia e noite medite nele dia e noite, o que significa? ali, Deus deixou registrado todos os poderes que ele precisaria as forças, a coragem tudo que Moisés enfrentou e venceu então ele ia começar a entender que Deus era por ele que Deus tinha força de fazer aquilo então assim, quando, e aí Deus eu achei interessante, que a primeira vez que eu fui ler isso aí que eu fui começar a entender, que eu fui estudar também, eu falei, é verdade, ele, ele podia ter dado um exército, porque eles iam enfrentar o inimigo mas não, Deus quer que primeiro você se firme na palavra, Deus quer que você tenha um espírito de coragem dentro de você para depois você poder ir para a guerra, por quê? Porque toda vez que a pessoa medita e tem aquela coragem e recebe aquela revelação, ele não se preocupa, nada abala, o inimigo não vai abalá-lo, então a meditação ela funciona assim, e outra no salmo também, se você pegar o salmo versículo 3 salmo 1, 3, ele vai dizer assim é, as pessoas que serão como árvores plantadas na beira de ribeiros. Você já viu árvore plantada na beira de ribeiros, como é que funciona? Eles dão fruto direto. Não, não tem estação para ele, porque a água, é, o, é o, a revelação é a água e o sol. Então, o sol nós temos, mas se ele tem água para produzir as situações necessárias para poder produzir o fruto, ele vai produzir. Então, quando eu começo a meditar, quando eu começo a pegar aquela palavra e trazer a meditação para a minha vida, eu vou começar a ser como árvore plantada na beira de ribeiros, tudo que eu fizer vai prosperar, então eu preciso meditar, eu preciso aprender a meditar, não é tão simples meditar, não é t... você, quando você começar a meditar no primeiro versículo, você vai começar a ver como é difícil, porque a sua mente está ocupada com muitas coisas, sua mente está ocupada com várias situações e você precisa meditar, e aí o que acontece? Lembra que eu falei para renovar a mente? Para renovação de mente eu preciso meditar, porque essa meditação vai tirando da minha mente aquelas coisas erradas, tá? Por isso que fala me editar ou meditar. Que que é, por exemplo, se eu gravo um vídeo e vou editar o vídeo, eu vou transformar aquele vídeo no certo, vou tirar o errado. Então, eu vou meditar. Então, o que acontece? A meditação ela precisa ser feita dessa maneira. Por isso que o nome já diz me editar. Ou meditar. Eu vou editar aquele conhecimento, a revelação perfeita e as coisas certas que a palavra tem para mim na minha vida. Então, que você possa buscar, releia, escute esse áudio novamente e entenda o que é meditação. Tá? A meditação traz algo maravilhoso. Quando você passa tempo com Deus meditando, tá? Porque as pessoas às vezes pensam que meditação é o que os budas fazem, ou o que os monges fazem. Não, que meditar, é você trazer isso na memória. Você começar a trazer. E você pode fazer isso uma hora por dia, pode fazer 30 minutos, pode fazer 10 minutos, pode fazer 5 minutos. Começar com 5 minutos meditando. Você vai ver uma diferença poderosa dentro da palavra de Deus, que você vai começar a entender textos que você não entendia. Paulo foi um homem de muita oração, mas Pedro foi um homem de meditação. Pedro meditava demais, ele tinha conhecimento e trouxe coisas profundas. Então, medite na palavra. Amém? Graça e paz. Semeando graça para essa geração, Igreja no Life. Graça e paz, querido, graça e paz. Começando mais um fundamento dessa série de sete fundamentos ou sete armas do reino para a gente poder crescer na vida espiritual. Querido, algo poderoso. Eu quero falar do terceiro fundamento ou da terceira arma que chama oração em outras línguas ou orar em língua estranha ou orar no Espírito Santo. Queridos, quando você entende que precisa tanto falar com Deus de uma maneira certa, de uma maneira que Deus possa te entender, de uma maneira onde você não vai só chorar, de uma maneira onde você vai só reclamar de Deus, ou de uma maneira que você não vai ser um pedinte. Se você entendesse que tinha como encontrar um melhor amigo, conhecesse tudo de Deus, tudo mesmo, as profundezas de Deus, você queria ser amigo dele, você queria ter uma amizade eterna com ele porque, poxa, ele conhece tudo de Deus ele sabe como é que eu vou fazer para agradar a Deus querido, você sabia que isso é possível eu quero pegar Isaías primeira coisa, Isaías capítulo 28 vai falar que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo Isaías 28, versículo 10, 11 e 12 porque é preceito e mais preceito Preceito e mais preceito Regra e mais regra Um pouco aqui um pouco ali Para que serve isso? Queridos, para você entender que as línguas que Deus deu Quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo A partir do momento que o Espírito Santo veio morar em você O Espírito Santo é o melhor amigo que conhece tudo de Deus Tudo Tudo de Deus mesmo a Bíblia diz em Romanos que ele conhece as profundezas de Deus. Quem conhece as profundezas do homem se não é o Espírito do homem? E quem conhece as profundezas de Deus se não é o Espírito de Deus? Então você encontrou um amigo. E o bom é que esse amigo mora dentro de você. Agora, por que orar em línguas? Qual a importância de orar em línguas? Querido, eu vou estar resumindo isso aqui porque isso aqui é muito grande. Mas eu vou estar procurando usar o tempo necessário para ser algo abençoado na sua vida. Então, Romanos, é, 1 Coríntios capítulo 14... Diz que quem ora em línguas, 14,2: quem ora em línguas fala diretamente com Deus, tá? Quem ora em língua fala diretamente com Deus, e com Deus fala mistério. Mas no versículo 4, diz que, 14,4 diz assim: quem ora em línguas estranhas edifica a si mesmo, tá? E quem ora, em línguas, ele vai fazer o processo de edificação. O que significa a palavra edificar? que ele edificar significa construir. É uma palavra do grego que, que significa fundação e construção maciça. Então, quando eu começo a orar em outras línguas, quando eu recebi batismo com o Espírito Santo, e quando eu começo a orar, eu estou edificando a minha vida. Se você pegar Judas 20... Judas, antes de Apocalipse 1, 20, vai falar bem assim. Irmãos, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A palavra oração no Espírito Santo é orar em, orar em outras línguas. Se você pegar Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele fala, orando com oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo. Você vai ver que está falando de oração em outras línguas. Por quê? Porque quando você está orando em línguas, o seu espírito está orando de fato, mas a sua mente está infrutífera. Pra que isso? Para você poder orar, ter uma vida de oração sem cessar. Querido, muitas pessoas querem o segredo para uma vida de poder. Se você pegar a vida dos homens de Deus, todos eles oravam muito tempo em oração em línguas. Muito tempo. A oração em línguas é a oração perfeita porque Deus quer que as pessoas entendam que a oração em línguas, Deus procura aqueles que adoram o Espírito em verdade, para você orar em Espírito e em verdade, tem que ser pela oração em línguas, não estou dizendo que a oração normal não vai levar, mas a maioria das vezes, querido, nós oramos assim, Vamos, eu vou dar o um exemplo para você dos dois tipos de oração, Vou dar o um exemplo de eu orando normal, na minha língua materna, né, no português, para Deus. E vou dar um exemplo também da minha oração em línguas para Deus também. Então, oração normal. Eu vou orar e eu falo, Deus, eu te louvo. Eu dou graça, Pai, porque eu sou dizimista. Eu dou graças porque eu venho na igreja direto. Eu dou graças porque eu vou consegui ganhar muitas almas, serei famoso, Deus, eu dou graça porque o Senhor vai me levantar nessa terra, e eu serei melhor que isso, Senhor, eu não sou como esses pecadores, Senhor, eu estou na tua casa, essa é a nossa oração normal, a maioria das vezes nós oramos assim, agora, é, vamos ver a nossa oração no Espírito, o nosso Espírito ora assim, Pai, perdoa esse mentiroso, porque ele ainda é adulto ele ainda tem raiva, ele ainda tem ira ele ainda é imoral, ele ainda tem contenda, ele ainda tem o coração duro, ele ainda tem raiz de amargura, porque o Espírito vai levar você a orar as verdades de Deus dentro de você então a oração em línguas ela é importante para você entender que quando você ora em línguas, você vai orar as verdades do seu Espírito para com Deus e como isso acontece? quando você abre a boca para começar a orar em línguas você começa a entrar num lugar onde o Espírito Santo vai ministrar no teu espírito as revelações de Deus, tá? As revelações de Deus. E muitas pessoas, querido, tem muitos problemas com isso. Primeiro, muitas pessoas podem questionar e dizer assim, não, mas eu não posso orar em línguas fora da igreja. Eu concordo, querido, porque a Bíblia fala que você é a igreja de Deus. Não, pastor, mas a Bíblia fala em 1 Coríntios que eu sou templo, é, que não que não pode orar fora do templo, eu falo, eu também concordo, que 1 Coríntios fala que nós somos templo e morada do Espírito, então o que acontece, quando eu oro em línguas, eu vou estar usando aquilo que Deus me deu, agora eu quero tirar uma dúvida rapidinho, porque senão fica muito grande o áudio, mas quero tirar uma dúvida, querido, Muitas pessoas mandam você buscar a variedade de línguas. A variedade de língua não é só você falar os idiomas da terra, como japonês, chinês, coreano, inglês, português, espanhol. Quando tem gente que começa a falar em língua, começa a falar em idiomas indígenas e tal. Isso aí é uma variedade. Mas a variedade que a Bíblia está falando são quatro variedades que é importante você saber na variedade de línguas. A variedade de língua tem uma variedade. A primeira variedade sinal de Deus para os incrédulos. Quando que isso aconteceu? Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. É interessante que eles foram cheios, mas quem falava era eles. O Espírito encheu e eles abriram a boca para falar, e aí todo mundo entendia no seu idioma. Lembra dessa parte? Pode pegar em Atos 2. Então ali é oração, é sinal de Deus para os incrédulos. É a primeira variedade. Segunda variedade, Romanos 8, 26, quando o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis hoje quase não se vê isso na igreja é outra variedade, quando pessoas começam a chorar e falar em línguas, chorar e começa a apertar o estômago como se tivesse dores no estômago no ventre ali, como se fosse dor de parto ali eles estão intercedendo por uma nação por um país ou por uma pessoa, ou por uma cidade e ali o espírito conduz ele para orar e aquela pessoa fica fazendo aquilo ali aquela é o segundo, a segunda variedade a terceira variedade é o que a gente vê nas igrejas hoje que é quando Deus usa você para falar em línguas e interpretar que seria como uma profecia essa é a terceira variedade essas três primeiras que eu falei você não consegue fazer sem o Espírito sem a unção, sem o mover do Espírito porque isso são as três variedades que o Espírito tem que coordenar correto? agora a quarta variedade é o que eu falei 1 Coríntios 14, 2, 14, 4, 14, 14 que é quando você ora para edificação pessoal. Essa Deus liberou no seu espírito quando o Espírito Santo batizou você, quando Jesus batizou você com o Espírito Santo, essa língua ficou liberada para você falar como você fala o português. Tá? Para você se comunicar com Deus. Essa é para edificação. Por isso que Paulo fala em Romanos, em Romanos, capítulo 8, que para você destruir os feitos da carne, é através da oração. O Espírito vai, através da oração em língua, o Espírito vai começar a mortificar as coisas da carne. Mas ele fala em 1 Coríntios também, que você pode querer usar, falar assim, mas lá fala para você, que se não tiver intérprete, que fique em silêncio, falando consigo mesmo. Concordo, mas ele fala assim, que fique em silêncio na igreja, falando com Deus e consigo mesmo. Você pode falar baixinho, só você e Deus. Mas depois Paulo fala assim, não proibais... A oração em línguas, não proibais o falar em línguas, porque isso é uma promessa de Cristo, Jesus falou que quem crê em mim expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas, então Deus foi, deu isso para ele, essa oração não é, tem muitas pessoas que vão falar em línguas e não vão curar, tem muitas pessoas que vão falar em línguas e não vão profetizar, ou às vezes vão profetizar e fazer isso, mas não vão ter milagres, mas a oração em línguas é para todos, então se você pegar e estudar 1 Coríntios 12 eu vou estar gravando depois algo para você entender só sobre esse dom porque é muito grande, eu quero só deixar ele aqui enfatizar ele aqui, porque querido se eu fosse falar só sobre oração em língua de tanto tempo que eu venho estudando eu comecei em 2007 a estudar sobre esse dom praticar esse dom, então é muita coisa pra falar mas eu quero deixar só aqui uma fome para você entrar de cabeça em Deus, não é pecado você orar em línguas, normal, você dobrar o joelho ficar uma hora orando em línguas, orando duas orando três horas em língua, não é pecado porque está liberado, o seu espírito Deus deu pra você falar com Ele, e Ele é bom por quê? Porque o diabo não sabe o que está falando você não sabe o que você está orando e ninguém sabe, só Deus e teu espírito por que, que isso é bom, pastor? porque você não pode botar seu nariz no meio botar seu bedelho no meio para tentar ensinar a Deus, porque nós queremos ensinar a Deus então, eu quero falar rapidinho aqui, o processo da oração em língua como que o processo da oração em língua faz primeira coisa, Deus vai construir você, Deus vai pegar você como se fosse um terreno baldio então a primeiro, os primeiros seis meses serão seis meses de carência eu gosto de usar isso porque eu aprendi assim com o pessoal falando, mas é interessante que tem muitos pastores que ensinam mais hoje sobre isso mas é interessante, você imagina um terreno baldio onde vai se fazer um prédio você vai construir um lugar para o Senhor morar dentro de você um exemplo para você entender, uma ilustração né? se você fosse construir uma casa para Deus morar dentro de você como seria essa casa? você daria o pior ou o melhor? é claro que você ia fazer o melhor, a melhor casa, a melhor mansão, então você sabe que a terra que você pisa hoje, a nossa terra aqui, um terreno ele não reclama quando você arranca as árvores quando você arranca as pedras, quando você prepara mas o seu corpo começa a reclamar, porque quando você começa o processo, que o Espírito Santo começa a arrancar toda a folhagem, arrancar toda a impureza, arrancar tudo isso dentro de você, aí você começa a sentir dor. Por quê? Porque assim, é um processo que não é muito agradável para o começo do processo, mas é muito gratificante depois que você passa as fases. Então a primeira fase é fazer a limpeza no terreno baldio. Então a Bíblia diz, e tudo tá na palavra, a Bíblia diz que o Espírito assiste você nas suas fraquezas, mas o Espírito tirará Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. O que, que são essas árvores? A árvore do cigarro, árvore da prostituição, árvore da raiz de amargura. Essas árvores têm que ser tiradas do teu coração, porque é o terreno onde Deus está plantando, onde Deus vai, vai começar a fundação. E quando você começa a fazer isso, querido, é muito maravilhoso quando o Espírito começa a fazer isso. Por quê? Porque aí entra a parte que eu falei da oração. Às vezes você está orando, pai, obrigado, porque eu vou ganhar um carro novo. Pai, obrigado, porque o Senhor vai me dar um carro novo. E o seu Espírito, quando você está orando, ele está falando, pai, eu vou deixar de ser mentiroso, pai, eu vou deixar de ser medroso, pai, eu vou deixar de fazer errado, pai eu vou deixar de trair minha esposa, pai, eu vou deixar de responder meus pais, pai eu vou deixar. E é isso que o seu espírito ora. A oração em línguas é bom por causa disso, tá? Então, orar em línguas, querido, é algo maravilhoso. E esse é um fundamento, é um fundamento que traz transformação verdadeira. E eu quero encerrar com esse versículo. 1 João 2:27 diz o seguinte, O Espírito está em vós, e não será necessário que ninguém vos ensine pois o Espírito te guiará toda a verdade. Querido, eu gosto de ensinar sobre esse princípio, porque esse princípio faz, esse princípio faz com que você obedeça seu pastor, obedeça seus pais, ame sua esposa, obedeça seu marido, porque ele vai levar você para a palavra. Quando as pessoas oram em língua, querido, eles não vão fundar uma nova igreja. Quando eles oram em línguas, eles não vão fazer um movimento para tirar o pastor, não. Eles vão aprender com o Espírito, tá? como ser submisso, como respeitar. E isso eu amei, quando eu comecei a aprender sobre isso, porque eu não quis eu não queria montar uma igreja, eu não queria fundar outro, nada, eu queria transformação minha, então é uma arma para te amadurecer, é uma arma para poder estar aí maravilhosamente buscando a presença do Senhor, e se você tem fome de Deus, comece a usar essa arma, tá? ele vai te guiar, o Espírito Santo vai guiar você toda a verdade da palavra, o que realmente é salvação, o que realmente é justificação, glorificação, tudo que for errado, que tiver no seu espírito errado, ele vai arrancar, mas ele vai começar a transformar você de dentro para fora, tá bom? New Life, semeando graça para essa geração. Graças e paz. <risos> graças e paz, queridos, graças e paz. É, quarto fundamento importante Estamos fazendo uma série de sete fundamentos Ou sete armas Para o reino de Deus Para você que é cristão Sobre as armas do Espírito Para você mudar a sua vida E a quarta arma Ou o quarto fundamento Que eu quero falar para vocês É sobre jejum O que é o jejum? Para que serve o jejum? Como eu uso o jejum? Tudo é jejum? Jejum serve para isso? Jesus serve para aquilo? Querido, eu vou explicar para você uma coisa que tem dado muito trabalho hoje para os cristãos, onde uns abusam demais do jejum e acaba prejudicando o seu corpo, entre outro outros não acham que é necessário jejuar. tá? Então, eu vou estar tá relatando aqui nesse, nesse trabalho para você ter uma noção do que é o jejum. Então, vamos lá. Jejum. O que significa jejum? A abstinência. O que eu vou abster? Eu vou abster do sexo? Sim, se você não é casado, se você vive aí em fornicação, essas coisas, você tem que abster do sexo, sim, né porque isso é uma outra mensagem também. Mas é, eu posso jejuar, tendo relação com a minha família, com a minha esposa, Relação íntima? Pode. Você é casado, tá certinho, pode fazer. Segunda coisa que me perguntam muito e o pessoal quer saber sobre o jejum. O que o jejum traz de benefício pra mim? Querido, o jejum não é pra ter benefício pra você mover Deus. Porque as pessoas pensam assim, que eu vou jejuar pra salvar outra pessoa. Querido, não tem como você jejuar pra salvar outra pessoa, sendo que o jejum tá queimando em você. É o seu corpo que tá sendo queimado para queimar os desejos da carne... queimar situações mais adversas... e eu vejo muitas pessoas preocupadas... porque falam assim... ah, eu quero jejuar para salvar uma família... o jejum ajuda? não... o jejum ajuda você a mover no mundo espiritual... para que a sua oração tenha mais poder... mas o jejum vai ser benefício para você... jejum é só para você... mas você pode dizer assim... pastor, mas eu vejo na Bíblia... o povo clamava em jejum... o povo vestia pano de saco... sim... mas eles se arrependiam... para que Deus pudesse fazer na velha aliança, mas na nova aliança o jejum é para matar ou modificar sua carne por causa dos desejos que nós temos hoje tá? hoje o jejum ele é muito importante porque agora o jejum não vai deixar você mais perto de Deus do que você já está por quê? porque Deus mora dentro de você o jejum ele é muito importante hoje nós temos que aprender a jejuar então eu, eu comecei a estudar um livro também, tem um livro que eu gostaria que você lesse se você quisesse ler chama-se Poder Secreto, de Jejum e Oração que é do Marcel Chávida. Ele é um homem de Deus, que Deus ensinou o princípio do jejum, que era muito importante para aquela época, para deixar de ensinamento, tá? que eu acredito que foi de 1940, ou foi em 1840, que eu, que eu vi, é, eu estudei o livro dele, eu vi, e ele foi treinado por Deus para ficar 40 dias só na água. Tá? ele fez durante 10 anos querido, 29 vezes de 40 dias só na água, mas isso debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma direção de Deus, para poder fazer isso então, o que, que Michel Chávez ensina? ele fala que o jejum, ele vai liberar, liberar os poderes do teu espírito para sair para fora, que a nossa carne querendo ou não, ela impede então é, não é que Deus não vai poder te usar se você não jejuar não, mas a sua carne ela traz um empecilho, ela é uma barreira muito terrível que impede o poder de Deus manifestar, então quando você jejua, você está ali queimando, porque a crucificação da sua carne já foi feita na cruz, mas a incredulidade que é necessário para você vencê-la, tem que ser através do jejum, porque a carne ela tem um poder terrível se você não cuidar, tá então o jejum ele é muito importante agora, como que eu posso jejuar? Quem pode jejuar? O que fazer com o jejum? Então, por exemplo, quais são os tipos de jejum, pastor, que tem? Que Ele tem três tipos de jejum, ou na verdade, dois tipos de jejum que é muito usado. Um, a gente usa como propósito, mas vou explicar. O jejum que é a seco, que é falado, que é o jejum que é feito no máximo três dias, que a pessoa fica sem comer, sem beber, nada, que foi o que o Esther fez, quando ela foi entrar na presença do rei. Então ficou três dias sem comida, sem bebida, sem nada. Hoje nós sabemos que esse jejum é necessário, mas a gente não usamos tanto esse jejum, porque dependendo da região que você mora, não sei onde você vai ouvir esse, esse vídeo, esse áudio, mas dependendo da região, é muito quente, então não tem como você fazer ele muitas vezes. Você pode fazer uma vez a cada dois meses, né? não, é, não é bom por causa da água que desidrata muito mas é necessário ser feito, só em ocasiões bem difíceis, em algo que tá, você está numa uma guerra bem poderosa. Tá? Então, esse é o jejum a seco. Aí, nós temos o jejum parcial, que é o jejum parcial. O jejum parcial é aquele jejum que a gente faz só no líquido. Tá? Jejum só no líquido. Então, por exemplo, nós temos o exemplo de Moisés, que fez um jejum de 40 dias, ficou no monte, mas Deus que consolidou para ele ficar. Tá? Tem de Elias também, que foi direção de Deus. Então, Aí, mas nós temos também o jejum de parcial que Jesus fez né? porque a Bíblia diz que Jesus teve fome, não teve sede né? se Jesus teve fome, significa que ele estava bebendo água também tá? a Bíblia não fala, mas nós queremos assim então, é, o jejum a parcial você pode fazer só com água você toma somente água, só líquido, mas água porque tem gente que fala que vai tomar só líquido toma suco, toma isso, toma aquilo, toma... não, só água ele fazia só com água. Então, o que acontece? Esse jejum também ele é importante. Por quê? Ele tem tanto poder quanto o outro. Porque o propósito do jejum não é o jejum, mas o que você vai fazer no jejum. Então, por exemplo, eu vou fazer sete dias de jejum só na água. Eu já aguento fazer sete dias? Não. Então, começa com um dia. Mas no momento que você está jejuando, você precisa estar tá lendo a Bíblia, você precisa estar tá orando, seria bom até você orar em línguas, tá que é a hora que a sua carne vai estar tá mais guerreando contra você, porque ela não quer orar, ela, não quer... ela vai ficar com raiva, vai dar dor de cabeça, vai dar um monte de coisa. Mas é importante, por quê? Porque ela está sofrendo, porque a carne ela quer dominar, a carne não quer deixar você orar, a carne gosta de TV, a carne gosta de diversão, a carne gosta de comida. Então, isso é a maneira de você... Tirar a incredulidade sua Essa pequena incredulidade acontece lá Quando Jesus, lembra quando Jesus desceu do monte Que tinha aquele menino que O pai trouxe, o que aconteceu com aquele menino? Ele falou, o pai fala assim Jesus, é, toma aqui meu filho Porque eu trouxe para os seus discípulos E eles não conseguiram expulsar Aí Jesus fica irado com ele, fala Até quando eu estarei com vocês? É, geração sem fé, incrédulos né? sem fé, mas aí depois os discípulos pergunta para Jesus, por que a gente que não conseguiu expulsar o demônio, aí Jesus disse assim essa casta só sai com jejum e oração, mas ali aquela casta que está falando ali a casta que eu falei, eu achava que era os demônios, mas eles expulsavam o demônio lá atrás não querido, aquela casta é a incredulidade que é sutil na nossa carne, que prende a gente ali na carne, que não deixa o espírito fluir e é isso que eu tenho visto hoje, que não tem deixado de fluir. Porque tem gente que jejua também, a quase morrer de jejuar, e não tem alcançado algo. Porque o jejum sem sabedoria é, não, não funciona. Então, por exemplo, por que, que eu não posso jejuar no trabalho? Porque, queridos... Isaías 58 vai falar sobre o jejum, o verdadeiro jejum que Deus fala. Por que, que muitas pessoas não conseguem ter resultado? Porque se você pegar no livro de Isaías, muitas vezes a gente faz o que está lá em Isaías. No dia do jejum de vocês, vocês fazem o quê? Vocês brigam, vão cuidar dos seus negócios, vão fazer as coisas. Eles ficam com rixa entre si, discussões, passa a ira e tudo mais. Isso não é um jejum. Não funciona. Outros são relaxados que fazem um jejum que ele só, só faz regime. Ele não lê a Bíblia, ele não ora, não faz nada. Fica só sem comer. Isso também não é um jejum. Isso é um regime. Então, o jejum tem que ter um propósito. Não importa se você vai jejuar seis horas. Mas se dentro dessas seis horas você tem um propósito, está orando com Deus, você está meditando, você está usando as outras armas no propósito de jejum, aí ele vale como jejum. Então, o jejum ele tem que ser ou parcial ou ele tem que ser a seco. Agora, existe uma, uma outra terceira situação, que eu não posso classificar como jejum, mas a gente usa isso como propósito. O que seria isso? É aquele que Daniel fez dos legumes. 10 dias comendo só legumes. tá? Ele também pode se ter como um propósito, não como um jejum, porque você vai estar se alimentando. Tá? Então, eu vejo muita gente errando com o jejum. a gente que fala, você fazer jejum de carne. A Bíblia fala que a abstinência é de alimento. Então, tudo é alimento então não tem essa, eu vou fazer só jejum de carne e vou comer arroz e feijão, então não é jejum então pode ser um propósito, uma consagração tá? Então eu vejo muitas pessoas também fazer isso, agora eu posso fazer um propósito de 10 dias só comendo sopa? Pode você falou com Deus, Deus eu vou consagrar, vou ficar 10 dias fazendo só comendo legumes, amém mas aí eu vou estar orando, vou estar fazendo essas coisas porque eu não consigo jejuar tudo. então é um propósito com Deus então de... Daniel foi 10 dias e aí eles ficaram muito mais robustos, mas eles fizeram um propósito diante de Deus, Ele fez porque eles queriam abster da comida do rei, das coisas desse mundo, mas outra, uma coisa que eu quero que também as pessoas entendam, você também entenda, é o seguinte, não adianta você fazer jejum e estar tá na internet, estar tá no facebook, estar tá vendo as coisas, não adianta, isso não serve como jejum, você está tentando tirar da sua carne as toxinas, mas está fazendo entrar nas, as toxinas na sua carne do mesmo jeito, então o jejum tem que ser consagração a Deus, você tem que ter um tempo para Deus, você tem que passar tempo, seria muito bom, não importa quantos dias você jejua, se você tirar quatro dias no mês para jejuar para Deus, mas no dia que você vai, ah pastor, mas eu trabalho, mas se nesse dia você vai, no dia da sua folga, você vai falar, vou jejuar até meio dia, eu vou pular o meio do mato, vou ficar no monte, eu vou ficar de jejum, eu vou estar tá orando e coisa, isso vale mais jejum de um dia desse no mês do que você ficar 30 dias dando raiva pra, pros outros, passando raiva onde você tá trabalhando, não tendo tempo de orar, brigando, resolvendo problemas, não funciona, querido, isso não funciona, Deus deixa isso com você, até enquanto você é criança na fé mas com o tempo Deus não aceita mais isso não que Deus vai brigar com você porque hoje nós vivemos na graça hoje é, é tudo pelo que Cristo fez mas você pode é, se comprometer mais a fazer um jejum de adoração a Deus e consagrar tá? então o jejum é muito importante você ter ela é uma arma poderosa e é interessante que as armas eu, os princípios que eu estou falando para o reino para a sua vida Cada um tem uma função. Querido, o que a meditação da palavra faz, o jejum não pode fazer. A porta que a meditação da palavra abre, o jejum não abre. Mas a porta que o jejum abre, a palavra também não abre. Tá? Encher-se da palavra, cada um tem uma função no reino de Deus. Então é necessário você fazer. Então quando você for jejuar, lave a cabeça, não fale para ninguém. Porque eu vejo muitas pessoas também que quando estão tá jejuando, faz uma cara feia. Eu já fiz muito isso faz uma cara feia, querido, fica dizendo, ah, não, mas o jejum, aí chega num lugar, os outros ficam perguntando, ah, eu tô de jejum, querido, é secreto, é você com Deus, se você pegar, vai ver que Jesus falando sobre o jejum, quando for jejuar, lave o rosto, lave a cabeça para que ninguém saiba que você tá jejuando, tem que ser secreto, tá, se você for ver ali, o Maceio Chávida falando, ele fez o jejum de 40 dias, mas assim, era secreto, era ele com Deus, e ele não falava, e aí só depois vinha os resultados, Tá? então eu gostaria que você pegasse essa arma e aprendesse a arma sobre o jejum porque é a arma mais poderosa que tem para contra a sua carne do que o jejum, o jejum é algo abençoado tá bom? semeando graça para essa geração graça e paz graça e paz queridos, amados, abençoados, e aí, forte e firme na fé, estamos firmes, vamos chegar lá, em nome de Jesus, está prosperando, já está começando a, a ter resultados, já está praticando, queridos dizer, eu creio que Deus tem o melhor para você, tá? Estamos fazendo uma série de mensagens sobre fundamentos da fé, né? Fundamentos das armas do reino de Deus, as armas do Espírito no reino, então fundamentos ou arma, mas eu quero essa arma né? essa arma eu quero é a quinta arma, eu quero falar sobre confissão da palavra, uma arma também poderosa, o poder de confessar a palavra, o que é isso? ah pastor, mas confessar a palavra é confessar os pecados não querido, a Bíblia não está falando, nós quando falamos confissão da palavra, todo mundo pensa nesse versículo, 1 João é, 1,9, se confessar os vossos pecados não querido, confissão da palavra é declaração das verdades de Deus sobre a sua vida, do que realmente as promessas têm. Você não faz ideia do poder que há em você confessar as verdades sobre a sua vida. Você criar um mundo seu, tá? Através da confissão. Hebreus capítulo 3 diz que Jesus é o nosso grande, ele é o grande sumo sacerdote é, e autor da nossa fé, né? Então, se você pegar Hebreus 3,1, você vai pegar ali e vai ver Jesus falando isso, confessar Romanos 10.10 10 também diz o seguinte, com o coração se crê com a boca se confessa para salvação. Então, o que significa a palavra confessar? A palavra confessar no grego significa homologar. Homologar, se você perguntar para o um advogado, ele vai te dizer o que é homologar. Homologar é declarar que é verdade algo. Então, quando eu começo a confessar a palavra de Deus, eu começo a confessar aquilo que está na minha frente e destruir eu vou dar exemplo do próprio Deus, então vamos lá, confissão na palavra, declaração, confessar é declarar, é dizer, é, é reconhecer o que realmente é, você quer uma base, eu vou te dar uma base, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quando Deus criou a terra, ficou tudo beleza, mas aí houve um impacto lá, segundo algumas pessoas dizem, segundo alguns eruditos, mas Deus viu que a terra estava sem forma e vazia, Deus não colocou a mão na cabeça e começou a gritar, não. Ele declarou o que ele queria ver. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, ele confessou, ele declarou uma palavra. tá? Quando você vai confessar a palavra, você vai ver ali algo poderoso. Então, ele declarou a palavra. Quando ele faz isso, ele começa a trazer à existência aquilo que era necessário. Para o que ele queria, para o propósito. Então Deus deixou muita promessa, muitas coisas para você também declarar sobre a sua vida. Por exemplo, a sua casa está sem nada. O que, que você tem que declarar? Ah, meu Deus! A minha. Não. O Senhor é meu pastor nada me faltará, começa a declarar começa a dizer o que você quer ver, porque foi isso que aconteceu Deus disse, haja luz, houve luz, Deus disse haja firmamento, houve firmamento Deus disse, haja animais, a terra produz, tudo que Deus começou a declarar começou a acontecer, por quê? porque ele estava confessando, ele deixou como exemplo, agora quando eu começo a declarar, se eu não tenho a fé suficiente ainda, eu vou começar a liberar essa palavra, porque nós somos filhos de um rei, e você não pode ser filho de um rei declarando como um você tem que ter a mesma linguagem do rei, Deus diz, a coisa acontece você também começa a dizer, por quê? Porque tudo já está feito, Jesus já pagou, já conquistou tudo, já está tudo pronto, o problema é que você tem que entender, como que eu faço isso? Então pega um versículo, por exemplo, se você é uma pessoa muito perseguida no seu serviço, se você é uma pessoa que todo mundo levanta contra você pega Isaías capítulo 54, versículo 17, o que está escrito? Toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará então você vai começar a declarar isso. Ah, pastor, mas eu gosto que o senhor dê base para mim saber se isso que o senhor está falando é verdade. Então tá bom, provérbio 18, 21 diz o quê? O que está que escrito? 18, 20, 21. 18, 20 fala, na linguagem de hoje, fala assim, você terá que alimentar ou receber tudo que você diz. Mas no 21, na não sei qual a versão que você vai ler, está escrito assim, o poder da morte e da vida está na língua. Né? a morte e a vida estão no poder da língua e você terá que comer do seu fruto então o que acontece você declara vida ou declara morte através da sua boca confessando, quando você abre a boca para falar algo, você está confessando algo como que eu vou confessar para alguém algo como que eu vou, por exemplo, como é que eu vou confessar algo porque quando a gente fala confessar as pessoas pensam que confessar é aquela coisa que você chega no padre lá e fica, ele fica lá atrás e você fica confessando, falando baixinho não, confessar é declarar Tá, ou para o pastor, ou para quem seja, não sei qual é a religião ou o que você segue, mas confessar a palavra é você declarar é você conhecer as promessas quando você vê que tudo está indo mal você declara a palavra não, a palavra, de, a palavra de Deus diz que eu sou forte eu sou corajoso por exemplo, eu tenho muito medo pastor, a Bíblia diz que o Senhor me deu um espírito de força um espírito de poder eu sou forte e corajoso não é isso que eu falei lá atrás nas outras mensagens então é isso que as pessoas têm que entender eu preciso entender, você precisa entender quem você é quem você é em Deus quem é você em Deus é isso que as pessoas não entendem as pessoas pensam assim mas, é, mas como que eu faço para mudar minha vida começa a confessar o que você é Jesus já disse que você é santo, Jesus já disse que você é salvo, Jesus já disse que você tem poder, Jesus já disse que você é rico é, 2 Coríntios 8,9 Jesus sendo rico se fez pobre para que você sendo pobre tornasse rico, está escrito lá, então em vez de você declarar a sua pobreza, você declara a sua riqueza e quando você começa a confessar essa palavra, ela tem poder para gerar por isso que tem que tomar cuidado com o que a gente fala, já viu muita gente usando essa mandiga usando como mandiga, dizendo assim ah, mas toma cuidado, né? se você falar mal dos outros, sua vida pode ser pode colher isso na sua vida, o poder da palavra, só que eles não usam para o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? O que, que eles falam na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua, o que você fala, certo? E é tão importante que se você pegar no livro, Deus tenha tanto cuidado, Deus tem tanto cuidado com a língua, que ele pôs dois, dois profetas para poder falar sobre isso. O primeiro profeta que Deus, Deus colocou foi Ezequiel. Se você pegar o vale dos ossos secos, o que, que Deus falou para Ezequiel? Pode esses os ossos viver? Ele falou assim, ah, Senhor, só o Senhor sabe. Ele falou, então, profetiza. O que, que significa profetizar? Confessa a palavra, declara a palavra para que o Espírito mova. E você não tem feito isso. Será que você tem feito isso? Você tem declarado essa palavra? Você tem declarado o que você quer ver? Ah, Senhor, a minha vida, minha vida é poderosa, minha vida é bênção. Eu vou ter o melhor nessa terra. Eu quero, eu, eu vou fazer, eu vou chegar, né? o Senhor me levantou como cabeça, não como caldo, começa a declarar na sua casa. A língua, ela é muito importante você declarar, confessar a palavra, você passar tempo ali. É, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Querido, uma palavra que me ajudou muito. É né? uma palavra que me ajudou muito. Eu lembro que no ano de 2000, 2000 nós estamos em 2021, eu lembro que em 2000, é, provavelmente 2016, 2015, 2016, é, a minha... A minha cunhada, que é a primeira filha na fé né, que eu tive, ela se desviou, ela veio para o Senhor e começou a se desviou E eu sofri muito com isso, eu fiquei muito triste. Aquilo me cortou o coração, porque assim, é alguém que eu ensinei muito tempo. E ela chegou para mim e disse assim, você não pode fazer nada, eu sou de maior, você não manda de mim. Aquilo me doeu. Por quê? Porque não só ela, como outras ovelhas que eu tinha, já debaixo do, do rebanho, debaixo da cobertura. E eu comecei a declarar, um texto que me ajudou muito, ela começou, ela entrou na bebida, ela começou a beber, ela saía com as amigas, os amigos, e aquilo, e eu, eu já estava orando, não só por ela, mas quando eu comecei a orar, veio uma palavra no meu coração, que está no livro de Efésios 5,18, não vos embriaguei com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, e aquilo começou a vir no meu coração, eu comecei a declarar aquela palavra, mas antes de eu declarar, esse texto eu falava assim, o nome da pessoa, não vou dizer o nome dela, né? Mas dizia o nome da pessoa, você pode usar Amanda, Pedro, quem seja, não sei qual é a pessoa que você está declarando aí, que vai ser salvo, que vai vir para os pés do Senhor, você pode dizer, José, não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito. Ana Beatriz, não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito. Estela Amanda, não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito. Por quê? Porque você está declarando a verdade de Deus para ela. Você vai começar a declarar aquela verdade. E quando você começa a declarar essa verdade, em cima, aquela palavra sua ela vai gerar, assim como a de Deus gerou a luz e veio luz, a sua também vai você é filho de Deus, você tem o mesmo poder que Deus deu, porque Deus falou para você que ia fazer você imagem e semelhança para gerar, então a sua boca tem poder, você tem que tomar cuidado com o que você fala, mas quando Ezequiel fala, ele profetiza, levantou um exército levanta um exército você pode pegar é, Ezequiel 37, você vai ver que levantou um exército só que depois Veio o Novo Testamento, isso é o Velho Testamento, mas veio no Novo Testamento um homem chamado Tiago. Tiago capítulo 3 fala só sobre a língua. A língua tem um poder terrível. Que ela é inflamada pelo inferno se você não souber cuidar. Mas ela tem poder para criar também. A língua tem poder para adorar. Você pode declarar, então começa a confessar. Se você é uma pessoa que, que não, não consegue sair das doenças, a Bíblia fala que você já é curado, mas você não consegue crer, começa a confessar: eu sou curado em nome de Jesus. Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Jesus, o castigo que me traz a paz está sobre ele. Eu sou curado em nome de Jesus. Eu te louvo porque eu sou rico em nome de Jesus. Porque o oh, meu Deus, segundo sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e declara, eu sou rico porque Jesus sendo rico você fez pobre começa a declarar isso na sua vida é as verdades da Bíblia, a Bíblia fala que isso é verdade, então você vai criar confessando a palavra, você confessa não é para confessar pecado aqui é confessar, é declarar falar uma verdade que existe, Deus fala que você é filho dele, aí você tem medo, fala assim, ah, mas eu tenho medo do diabo eu não sei se eu sou filho de Deus eu quero encerrar com isso, você vai dizer o seguinte, 1 João 4,4, guarda isso no teu coração, 1 João 4,4, Vós sois filhos de Deus e já vencestes o mundo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Está escrito. Vós sois filhos de Deus e já vencestes o mundo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você é filho de Deus? Você sempre será filho de Deus? Nada que fizer ele vai fazer Deus esquecer de você, tá bom? Essa arma é muito poderosa. Começa a, a confessar. Pega textos, vai pegando textos sobre a sua vida. Você é geração santa, povo adquirido, geração eleita. Você é sacerdote real. Começa a declarar, eu sou filho de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. É por isso Jesus se manifestou, para que é, desfazer as obras do diabo. Tudo isso é confissão na palavra. Quando você começa a declarar, passe horas. Eu ficava horas e horas declarando essa palavra, até que a minha filha na fé, que era minha cunhada, voltou para o Senhor e o que Deus fez foi maravilhoso na vida dela, ela não podia ter filhos, hoje ela tem dois filhos, tem um marido abençoado que Deus preparou para ela, vive em família e é uma pessoa assim que, uma pessoa que é uma benção, mas Deus fez porque graças à declaração primeiro graças ao amor que Deus tem por ela e por qualquer um mas também pela confissão e a declaração que eu acreditei eu disse, eu peguei a verdade da Bíblia e falei assim, não vos embriaguei com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, e hoje ela é uma mulher cheia do Espírito, ela tem uma família abençoada tem uma esposa abençoada, o esposo também é cheio do Espírito e Deus preparou o melhor, e eu quero deixar isso para você, tá? para você entender que confessar a palavra é dizer o que Deus diz a seu respeito, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua empresa, a respeito da sua vida, a respeito do seu marido, a respeito da sua esposa, dos seus filhos, diz o que Deus diz, tá bom? Semeando graça para essa geração, graça e paz.